0: La ansiedad, Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, el Señor Jesús está hablando, mostrándonos un estatuto, un mandamiento de estabilidad para todos aquellos que creemos en Jesús como nuestro salvador personal ansiedad ¿qué es la ansiedad? estuvimos hablando que es ese es aquel goteo pequeño de temor, de angustia de zozobra, de desasosiego esa constante arenilla en los ojos que nos hacen arder el alma aquel constante molestar de angustia, de intranquilidad de, in, de zozobra e inquietud que no nos deja vivir la vida con la plenitud y con el gozo necesario así está mucha gente y frente a esa situación hay muchas personas que viven Viven el hoy con las fuerzas del mañana, viven con el sueldo de, de este mes, ya endeudado el sueldo también del que viene. Viven el hoy con las fuerzas de mañana, viven con las provisiones del mañana, viven su presente. Está usted en esta situación. La preocupación usa la palabra de Dios. ...para resolver los problemas... ...cuando usted está preocupado... ...venga a la palabra de Dios... ...imagínese usted lo que dice el Señor... ...qué hermosos estatutos de estabilidad... ...Jesús dice... ...no os afanéis... ...no se afanen... ...y por qué el Señor dice... ...no os afanéis... ...sabe por qué... ...porque el Señor nos está pidiendo... ...que pensemos en forma lógica... ...sobre el asunto... ...o sea, que en este momento... Quiero que tú pienses un momento, que reflexiones seriamente y pienses con lógica, con razonamiento. ¿Qué cosas te están produciendo inquietudes en el alma? Piensa un momento, ¿qué cosas te están angustiando? ¿Qué está produciendo en tu corazón intranquilidad? Piensa el razonable y lógicamente este momento. Ahí van los principios de Dios. El Señor dice, por tanto os digo, en otras palabras, reflexiona. ¿No tal, vez está, ¿No tal vez estarás exagerando tu problema? ¿Tal vez estás angustiándote demasiado? Hay algunos que viven pensando ya en el fin de mes, cuando recién empieza la semana. ¿Qué voy a hacer, si pagaré o no pagaré la cuenta, si tendré o no tendré y vivirá, morirá o vivirá, será posible esas cosas son peligrosas ¿qué te está angustiando mi amigo? mi amiga ¿qué cosas te están angustiando? piensa, reflexiona detente un momento deja de desesperarte y piensa un momento ¿qué cosas te están produciendo? zozobra, usted sabe que no puede llenarse nuestra mente de preocupaciones y a la vez de angustias y de soluciones. Primero tenemos que empezar por parar un momento, detener un momento, en quietud y en confianza será tu fortaleza. Dice la palabra de Dios, en quietud y en confianza será tu fortaleza. Quieto. Estad quietos, dice el Señor, y mirad quién es Él. Mirad y ved la salvación que el Señor hará hoy entre vosotros. Alabado sea el Señor. Por tanto, no te dejes ganar por el afán. Piensa en forma lógica sobre el asunto. Ahora, ¿y cuáles son esas cosas lógicas que yo debo pensar? Y aquí viene la descripción de Dios en este mandamiento de estabilidad para nuestras vidas que están llenas de ansiedad, de angustia, de zozobra, de aprehensión, de desesperación o de ansiedad. Fíjense, en el primer lugar dice el versículo 25, No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer y que habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí? Nos está diciendo que tenemos que entender que hay una realidad. Nunca vivamos de lo irreal. Tenemos que ser realistas en todo lo que hacemos y en todo lo que creemos, mi amigo. La palabra de Dios es real, es viva y eficaz, es poderosa, es real, no imaginaria. El poder de Dios es real, no imaginario. El poder de Dios es una cosa real, no subjetiva. El poder de Dios no solamente es real, la presencia de Cristo es real y no imaginaria. Y la realidad de la vida es ¿Qué es la realidad de la vida? Hablando desde un punto de vista realístico. Dígame, ¿para qué trabaja usted? ¿Para qué trabajamos? ¿Para comer? ¿Para cambiarnos la ropa de vez en cuando? ¿Y para qué más? ¿Para comer y beber y vestir? ¿No ha pensado usted que eso es la realidad de la vida? Esta es una realidad quién es usted realmente mi amigo ya lo quiero hacer una pregunta realísticamente dígame quién es usted realmente usted quién es cómo se define usted es usted por lo que se viste es usted por lo que se, por lo que usted come es usted usted por lo que usted bebe en otras palabras es usted un hombre de apariencias ¿Es usted una persona que vive solo de apariencias? Su valor, tu valor, nuestro valor, está determinado en la ropa que usted se pone, mi amigo. ¿A usted le quieren más, le aman más por la ropa que tiene, o por lo que come, o por lo que bebe? ¿No será que usted está exagerando demasiado? ¿Y no ha pensado usted en su espíritu, en su alma, mi amigo? ¿Vive usted en las apariencias preocupada solamente del qué dirá la gente, la sociedad? La vida es más que eso, mi amigo. La vida es más que comer. La vida es más que vestirse, mi amigo. La vida es más que beber, mi amigo. ¿Es usted una persona que vive según los spots publicitarios de las radios o televisoras? o las propagandas de las revistas, cualquiera sea el medio de comunicación. ¿Es usted eso? ¿O es usted lo que Dios quiere que sea? Le pregunto, realísticamente, dígame, ¿el tener ropa o no tener ropa, el estar a la moda o no estar a la moda, determina para usted su identidad personal, mi amigo? No, eso no identifica a tu ser, mi amigo. La ropa no hace. Hay un hermoso proverbio que ustedes lo pronuncian bien, que el hábito no hace al monje. Lo que hace al hombre es a quién le pertenece usted. Si usted es propiedad de Dios, si usted es Pueblo de Dios, si usted es de Cristo, mi amigo, si Cristo es tu Salvador, si usted le pertenece al Señor Jesucristo, si usted es Hijo de Dios, mi amigo, usted vale mucho. No por lo que se viste, no por lo que come, no por lo que toma. Uno vale por lo que es, según la gracia de Dios. En 1 Corintios, capítulo 15, 10, dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Usted se valora por lo que se viste? ¿Usted vale por lo que bebe, o por lo que toma, o por lo que se, o por lo que come? Amigo, eso no es el valor de usted. Jesús dijo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, o qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. ¿Cuánto vale usted, mi amigo? ¿Cuánto es su precio? ¿Cuánto es su costo? Es una pregunta. Mi amigo... ¿Sabe? La Biblia dice, en el libro de Primera de Pedro, bien claramente, cuánto vale un hombre, cuánto cuesta el ser humano, dice la Palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro plata, cosas corruptibles, mi amigo, nuestro valor no está en lo que vestimos, ni lo que comemos, ni lo que bebemos. Nuestro valor no está en lo que poseemos dinero o propiedades. Nuestro valor está con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin manchas, sin contaminación. Eso es nuestro valor. Cristo pagó un altísimo precio para que usted y yo tengamos el valor, el valor de valores, ser propiedad de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo, porque Él murió en la cruz. Derramó su sangre preciosa y con su sangre nos compró, nos rescató de esa vida vanidosa. Sabe, mi amigo, nosotros somos como la flor del campo. Cuando teníamos 15 años, o 14 años, o juventud llena de, plen, de plenitud y de gozo y de fervor. Pero eso pasó y pasa pronto. Sécase la hierba y marchítase la flor. Así es nuestra vida. Por eso. El valor nuestro no está en lo externo. Nuestro valor está en pertenecerle a Cristo, en ser propiedad de Él, desde ahora y para siempre. Ven a Cristo, acéptale como tu Salvador. Ven y deja de una vez por todas de ser un devaluado, un ser devaluado. Ven a Cristo y restaura en Él y recibe el valor correcto de tu vida. Porque Cristo derramó su sangre preciosa para que tú tengas vida y vida en abundancia. La ansiedad, la aprehensión, la angustia, la zozobra. Van a arruinar tu vida pronto. Van a destrozar tu corazón. Puede traerte no solo enfermedades psicológicas y emocionales, sino fisiológicas también. Lo mejor es que tu corazón tenga paz. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Dile Señor, te entrego mi vida. Señor, quita de mí toda angustia, preocupación por el mañana. Te lo entrego en tus manos, no solo mi vida, sino mi mañana, desde ahora y para siempre. Amén. Escuchar nuestros programas ingresando a www